0: Hijos de la Cuarta Transformación presenta su sección ¿Qué hay detrás de la Palabra? En esta ocasión vamos a hacer una breve reseña de nuestra experiencia como mexicanos en los sismos de 2017. En lo personal soy muy joven, tengo apenas 23 años. No me tocó, por fortuna, vivir el 85. El caos de tu país quebrado y un gobierno incompetente que no permite la entrada de ayuda. Suena a película de terror. <risa> Suena desgarrador. Cuando desperté y vi mi bandera entre los escombros... Me quebré por dentro. Es el ávaro patrio de identidad, de respeto, que nos identificaba y nos esperanzaba, porque era el símbolo de la lucha, el símbolo de la persistencia, el símbolo de la libertad, del águila que devora a la serpiente en una catarsis y emprende el vuelo, mostrándole a nuestros antepasados, donde deberían de postrar y edificar la nueva ciudad. Verla entre los escombros fue doloroso. Ver a los hermanitos de Oaxaca levantarse de tremendo bombazo fue casi, casi virtuoso. Recuerdo que cuando me enteré de lo sucedido en Oaxaca, cambié un poquito el nombre de Notas contra el Cáncer, proyecto que ya traía de años atrás. Ahora éramos Notas por México. Organizamos un evento, llegué a la presencia municipal, algo así como el día 12, 13 de, de septiembre, a pedir el espacio porque iba a ser una colecta de beneficio de los hermanitos de Oaxaca. Y hubo gente y amigos y compañeros que agradezco con la vida, que subieron al escenario a dar todo lo que tuvieron en las manos. Su talento, su espacio, su tiempo. Eso es lo que hace virtuosa la actividad de la filantropía. Todos los que están dispuestos a dar sin pedir o recibir nada a cambio. Es lo que te devuelve la creencia en la humanidad. Fue un evento bastante activo. Yo no esperé tan buena respuesta. No tuvimos tiempo ni siquiera de hacer convocatorias, solo hicimos algunos volantes, algunas tarjetas, lonas. Hubo donadores de un reloj para hacer una rifa. Hubo donadores de una playera. Un chico con discapacidad nos donó una de sus playeras de colección del fútbol para poderla donar en el evento. Poderla eh, rifar y así poder obtener más beneficios. Llevó mucha gente, mucha gente de por medio. Las personas, jamás esperé que llegaran así. Estábamos en una explanada del Calvario de Metepec, eh, en una de las explanaditas. Y empezamos, tomamos nuestras herramientas, tomamos nuestras cosas y empezamos a cantar, empezamos a decirle a la gente nuestro sentir, nuestro pesar, y que tenían que ayudar. Entonces venían... Con leche en polvo, con pañales, con toallas sanitarias, con papel higiénico, con botes, eh, garrafas de agua, donaban dinero. Realmente todo se pudo hacer. ¿Haríamos una colecta un día después? Todavía... Y la gente que llegaba y me decía, es que eh, mi abuelito utiliza pañales y ya le van a comprar otros. Entonces mandó esto para donárselos y nos donaban dos paquetes de pañales. Y mire, yo tengo a mi hijo, pero la verdad ya no le quiero dar leche. Tengo leche en polvo, fórmula láctea, la puedo traer adelante. Ese es México. México no es el México de la corrupción, el México de no pasa nada. El México de... La mediocridad, en México sin principios, el México de la delincuencia, de los secuestros, de los feminicidios. No solamente eso es México. México también fue todos los mexicanos dando lo que teníamos para levantar a los otros mexicanos. Fue una lección muy importante. Yo estaba planeando desplazarme hasta Oaxaca. Cuando el día 19 de septiembre... Después de todas las actividades cívicas por el temblor del 85, después del macrosimulacro en toda la República Mexicana, la tierra volvió a sacudir a México. Puedo confesar que si sí, fue terrible ver las imágenes de mi bandera en los escombros, fue aún más lacerante a los 10 minutos del temblor, tener todas las, las redes de comunicación eh, caídas, sentir el caos, sentir el pánico, sentir mil cosas indescriptibles. Ver los edificios caer, las explosiones, Parecía de película de terror en serio Empezar a ver mexicanos animando a otros mexicanos Y empezar a escuchar las historias desgarradoras De gente que dejó a los hijos en los multifamiliares en Ciudad de México Y fallecieron los hijos de aquellos hermanitos que fallecieron abrazados Y aquella mujer que buscaba a su esposo o a su hermano No recuerdo qué eran que le gritaba con un megáfono desde afuera. Te estamos esperando. Te vamos a encontrar. Fue desgarrador. Al siguiente día. Tomé despensa que había en casa. Para no tomar las cosas de la colecta que era para Oaxaca. Y me fui a la Ciudad de México como voluntarios. No es lo mismo ir a la Ciudad de México al... Bosque de Chapultepec, al zoológico, ir a Bellas Artes y ver el caos de la metrópolis. Ese caos ordenado, con causal. Fue muy complicado ver gente desorientada a correr por debajo de las aceras en pleno reforma. Choques porque la gente va aturdida porque van pensando en otras cosas. Fue una historia muy complicada. Era alentador ir y que cerca de las labores de rescate toda la gente abría sus puertas. Y te decían, puedes pasar a comer, al baño, a dormir, a cargar tu celular, a descansar. Ven, pasa. Hoy mi casa es la casa de todos los que vienen a ayudar al, al desastre la mala experiencia de estar en un edificio que se desploma minutos después de que salimos y que hay gente adentro que no quiere desalojar y que aunque tú les dices que tienen que salir, no salen y quedan atrapados. Había mucha gente para voluntariado al siguiente día, muchísima. Pero estaban todos conglomerados en el Zócalo, en, la, en un punto de encuentro. Esperando que vinieran para indicarles a dónde ir. Yo me colgué de unas máquinas retroexcavadoras. Y fui a los lugares de los hechos. Porque andaban sacando los escombros. Tenían que ir a un lugar donde nos necesitaran. Al final, la experiencia de heroísmo no importó un carajo. Fue de verdad algo muy impactante. Queda rescatar la lección, queda rescatar la incompetencia de un gobierno por solventar las necesidades de los mexicanos, pese a tener un fondo de desastres. Queda el... estamos a uno, no, a menos, como a cinco minutos de llegar, de una persona que ni siquiera está ubicada en tiempo y forma y menos puede estar consciente para gobernar un país con necesidades como el de nosotros. Quedó la inconformidad de los mexicanos y que gracias a no sé qué divinidad pudieron abrir los ojos después de este espantoso capítulo en nuestra historia para darse cuenta que no íbamos a votar por el que estaba bien bueno, como decían las señoras, porque estaba bien papacito. Me tocó escuchar ese comentario y dices, mierda, no le das las riendas de un país nada más porque te parece papacito y tú te lo echarías, ¿o sí? O sea... Hay que hacer una retrospectiva y saber que el gobernante es el que el pueblo merece, porque el pueblo lo elige. Es complicado saber de la interesa de los mexicanos si no es por capítulos así. Porque mientras unos llorábamos las pérdidas, otros llorábamos, pero estábamos mano a mano trabajando para retirar de los escombros los cuerpos que quedaban y a las personas desaparecidas buscarlas entre los escombros. Y fue toda una experiencia trabajar de la mano de muchos de mis compatriotas que no me sé los nombres, nunca los conocí, pero nos vimos frente a frente. Y rodaban las lágrimas entre el sudor, entre el polvo, cuando un padre encontraba el cuerpo del hijo y se ponía a llorar y le daba las gracias a todos en medio del caos. Era algo desgarrador. Cosas que suceden en medio de ese caos que te hacen recordar algo muy sano. Que somos tan pequeños como hormiguitas, pero tan grandes como un roble. Somos una maravilla los seres humanos, somos una máquina perfecta. Recordar nuestra humanidad. Recordar que no somos prácticamente más que polvo. Que cumplimos solamente un ciclo la vida. Y recordar que tenemos que ser felices. Quedaron muchos espacios vacíos en las aulas escolares, en las oficinas de trabajo, en los retratos familiares, pero la lección es que los mexicanos somos chingones, que vinieron los eh, asiáticos y cantaron nuestro himno nacional, lo venían ensayando en su vuelo, y escuchar el himno nacional cantado por ellos y escuchar el cielito lindo en la frontera porque ningún muro nos divide ningún muro divide la hermandad de los mexicanos escuchar eso, el cielito lindo desde la frontera y ver las imágenes del caos y el himno nacional cada que terminaban las labores de rescate puta yo creo que nos desarma a todos pero nos recuerda Qué tan importante es ser solidario, empático, ser un mexicano con los mexicanos, ser caluroso, tener fe, tener ilusión, mirar hacia adelante. Yo soy Luis Enrique Reyes y este fue el segmento que hay detrás de la palabra. Agradezco su atención, muchas gracias.